0: wir in die letzte Jule-Folge? Bestimmt ein Monat, ist es schon. Ah, Folge 13, am 24.06. Oh, kriminell, das sind ja schon sechs Wochen. Ah, herzlich willkommen bei der Folge 14 von Geschichten von Jule Schinkesocke. Und bei mir ist wieder die wunderbare Philippa. Hallo Philippa.
1: Äh, ja, hallo. bin verwirrt. Und Philippa.
0: In der Folge 13 hatten wir ja über den anderen Markus geredet gab ein bisschen Feedback zu unserem Berliner Dialekt, der kam sehr, sehr gut an. Also je weiter weg
1: von Berlin man aufgewachsen ist, desto besser kam der an. Also Boah, Der kam ganz gut an, sehe Witzig, genauso, war?
0: Ja, der äh, User Nickcom3797, der hofft, dass Markus noch öfter kommt. Äh, ja, leider nicht. Also wir haben eigentlich alle Geschichten mit dem, mit dem anderen Markus jetzt durch. Also wenn es nochmal um Markus geht, dann ist es der eine Markus und nicht der andere Markus.
1: Der, der schickt ja auch wieder fleißig Abmahnungen. Also wir haben noch keine bekommen, wir sind äh, nicht relevant genug.
0: Naja, vielleicht haben wir die schon bekommen, aber die werden ja dann nicht unbedingt an mich weitergeleitet. Also ich weiß ja nicht, wo, wo Abmahnungen hingeschickt werden könnten. Per Mail habe ich noch keine bekommen. Einer Markus, wenn du das hörst, es gibt eine Mailadresse, da darfst du dich gerne melden. Wir haben ja die Erlaubnis von Jule. Wir dürfen aus diesem Blog vorlesen. Uh, Jule ist mir im Traum erschienen und hat mir das gestattet. Und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das widerlegt werden sollte.
1: Hast du vor, eine Schule zu gründen? Ich habe gehört, das macht man so, wenn einem Sachen im Traum erscheinen. <lacht> nee,
0: nee, nee. Ich glaube, da komme ich 100 Jahre zu spät mit. Ja, es gab ein paar Vorschläge für das Bingo-Feld. Und äh, ja, ich habe das Bingo nicht vergessen, aber es ist halt einfach noch nicht äh, umfangreich genug. Ich brauche mehr Begriffe. Äh, der User der Zero der hat äh, einige ergänzt. Danke dafür. Also wenn ihr für das Jule Bingo noch Begriffe habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ähm, ich hoffe, dass dann für die nächste Folge dann tatsächlich auch das Bingo Brett fertig ist.
1: Mir wird unterstellt, ich sei von Zynismus zerfressen. Das ist ähm, sehr gemein. Also Sokima, ma, ich schicke dir den nächsten Abmahnung. Ich habe ich habe geweint und meine Gefühle sind verletzt und ja, also ich finde, ich finde da brauche ich genug Ton.
0: Ja, danke für die Kommentare. Ne? Auch dieses Mal wieder, schreibt uns was in die Kommentare, wenn ihr was ergänzen wollt oder wenn ihr eurem, euren Gefühlen Ausdruck verleihen wollt. Wir freuen uns über alle Kommentare. Wir lesen sie auch fast alle. Und jetzt starten wir in die erste Geschichte des Tages. Die Geschichte hat den schönen Titel Ein Heli und ein Freund und ist von 2014. Also wir sind wieder in der Frühzeit des Blogs. 2014 gab es Helena noch nicht. und
1: Das Medizinstudium hat sie, glaube ich, 2011 irgendwann begonnen. Auf der total authentischen Seite juliagote.com gibt es doch eine Vita. Das heißt, da können wir doch einfach mal nachgucken. Hier, 10. April 2011, Angebot zu studieren. 2011 macht sie auch ein Pflegepraktikum. Und am 2. April 2012 beginnt sie ihr Medizinstudium in Hamburg. Also zum, zum Sommersemester. Es ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber für Jule, für Jule macht man das. Ein Genie und ein Freund. Am 3. April 2014, also einen Tag äh, und zwei Jahre nach Studienbeginn. Also, sie ist schon, sie ist schon äh, richtige Expertin, hat schon vier Semester hinter sich. Hat diverse Praktika absolviert, also eigentlich, eigentlich ist die schon fertig. Ich meine, das ist Jule, die, die kann jetzt mehr als alles. Ja, die kann Eigentlich müsste die jetzt auch
0: schon den Hubschrauber fliegen können, oder? Braucht man dafür seine Füße? Den steuerst du mit den Händen, oder?
1: Wobei ich ja jetzt auf, auf Twitter erfahren habe, dass, dass Helena, die ja immer behinderter wird und irgendwann gar nichts mehr kann, ähm, motorisch, dass die irgendwelche irgendwelche Flugzeuge oder sowas fliegen kann in, in einem, einem Beitrag. Also auch mit den, mit den Füßen dann irgendwie die Pedale bedienen. Im, im Auto geht es dann wohl nicht so gut, da braucht sie ja ein speziell umgebautes, aber hey, wer, wer will denn da so kleinlich sein? Nachdem ich ja bekanntlich eher ein Anhänger dramatischer Krankengeschichten bin, eigener wie auch fremder. Wunder es niemanden, wenn ich gleich drei Tage nach dem letzten Drama noch einmal nachlegen kann, oder? Ja, ich weiß, so oft können solche Dinge nicht passieren. Aber trotzdem, wer es nicht lesen will, scrollt einfach weiter. Ja, genau. da oben ist, Ach, oben ist der x -Bandle. Ja. Da ist der X-Bandle, wa?
0: Ich fasse mich dieses Mal kürzer. Ich bin mit meinem Handbike, jenes zum Vorspannen vor den Alltagsrollstuhl, also nicht mein Rennbike, einem Freund unterwegs. Wir wollen uns auf einen Kaffee oder eine heiße Schokolade treffen. Endlich mal wieder. Mich überholt ein Rettungswagen mit Lalü Lala, was in Hamburg nun eher nicht so selten ist. Was soll das denn heißen? Vor allem dann nicht, wenn man gerade an einer Feuerwehrwache, in der das Ding stationiert ist, vorbeigekommen ist. Das ist das dann nicht eher eine Rettungswache? Und während ich weiterfahre, höre ich über mir ein sehr plötzlich sehr laut werdendes Dröhnen. Und noch während ich kurz nach oben blicke, um zu schauen, woher der Lärm kommt, drängt sich mir ein roter Hubschrauber ins Blickfeld, der offenbar gerade landen will. Nicht direkt auf meinem Schoß, aber irgendwo in unmittelbarer Nähe. Ich finde es lustig, dass äh, Juli hier fast schon so ironisch schreibt, dass Dinge auf ihrem Schoß landen, was ja wirklich häufiger passiert in den Geschichten.
1: nee da landen nur minderjährige Mädchen.
0: Ja, meine ich, ja. Es landen Objekte auf ihrem Schoß.
1: Okay, also kleine Mädchen sind für dich Objekte. Interessant, interessant.
0: Ich stehe dazu, ja.
1: Du bist fürchterlich. Ähm, ich muss unter einer Eisenbahnbrücke hindurchfahren und an einer Ampel warten. Und als ich auf der anderen Seite wieder freien Blick habe, ist der Hubschrauber weg. Also tatsächlich irgendwo gelandet. Ja, oder abgestürzt, man weiß es nicht. Und während ich um die nächste Kurve fahre, höre ich für einen Moment noch das Herunterfahren der Turbinen, das immer mal wieder von dem Straßenlärm übertönt wird. Ich bin ja kein Fan von neugierigen Gaffern, aber die Frage, wo dieser Hubschrauber geblieben ist, ließ mir nun irgendwie doch keine Ruhe. Ja, dann... also Mein Gott, dann frag ich das halt, aber will doch da nicht hin.
0: Ja doch, die will, die will aber glotzen jetzt.
1: Ja, okay. So ein, ein Spektakel,
0: so ein Spektakel kriegt man ja nicht oft geboten.
1: Ja, aber jule doch schon alle paar Tage. Also... Einmal kann sie doch auch mal nicht kaufen Immerhin landet er ja selten direkt neben dem Verletzten. Und so oft bekommt man so ein Spektakel ja nur nicht geboten. Okay, du hast recht. Ich hielt auf einer, Straßenbahnbrücke, äh, auf einer Straßenbrücke und versuchte, auf einer etwas weiter entfernten Wiese etwas mit dem bloßen Auge zu entdecken. Nö, nix. Na gut, dann eben nicht, dachte ich mir. Und plötzlich kommen aus einem Einkaufscenter, keine 20 Meter entfernt, drei Jungs in roter Hose und schwarzer Jacke, mit allem möglichen Equipment in den Händen, gehen schnellen Schritt zu einer Treppe, die genau zu der Straßenebene führt, auf der ich warte.
0: Wieso kamen die aus dem Einkaufscenter? Ich guckte, okay, jetzt hat sich irgendwie die Zeitebene geändert. Ne? Der erste Teil war ja jetzt so im Präsens geschrieben. Plötzlich kommen sie aus dem Einkaufszentrum. Jetzt sind wir in der Vergangenheit. Wieso kamen die aus dem Einkaufscenter? Ich guckte genauer und sah den Heli. Oberstes Deck, ja, natürlich Oberstes Center Parkhaus. Es hätte unter Garantie ein sensationelles Foto werden können, wenn ich dorthin fahre und mich im Rolli daneben fotografieren lasse, während das Ding ausgerechnet die vier Behindertenparkplätze auf der obersten Ebene blockiert. Oder so. Nein, keine Angst, solche Fotos wird es von mir nicht geben.
1: Ich finde, das hat die gleichen Vibes wie dieser Typ, der ähm, die, die äh, Rettungshubschrauber-Piloten oder was angezeigt hat, weil die eben im, im Halteverbot gelandet sind, als sie, als sie irgendwen retten wollten. Oder die, ich weiß nicht, wo, woher kommt der eigentlich? Dieser Typ, der ständig irgendwelche ähm, Rettungskräfte anzeigt.
0: Ich weiß nicht, ob das immer der gleiche ist.
1: Na doch, da gibt es einen, der ist, der ist relativ bekannt und... Der macht das irgendwie so hobbymäßig, also auch wenn, wenn irgendwie ein Rettungswagen im, im Halteverbot steht, dann fotografiert er das und meldet das sofort, weil das geht ja wohl nicht. Das ist ja Halteverbot, da sollen auch ein paar Leute dann mal sterben. Er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Er heißt Horst Werner Nilges Oha. und die Sache mit dem falsch parkenden Rettungshubschrauber war leider eine, eine Falschmeldung der DPA. Aber er, er zeigt sehr gerne irgendwelche Leute an. Er hat irgendwie Dolly Buster angezeigt.
0: Bekannt als oh. Knöllchenhorst. <lacht> Seit 2004 hat er etwa 56.000 Anzeigen erstattet. Okay. Ja, gut, immerhin der das. Der Mann ist
1: Frührentner, der hat Zeit.
0: Ja, gut, inzwischen. Warum sollte er auch aufhören? Er ist ja dafür berühmt, dass er das macht. Im Jahr 2015 erstattete er 5.000 Anzeigen, von denen nur 30 bearbeitet wurden. Ja, gut. Hm. Scheint das mir eine ziemliche Zeitverschwendung zu sein. Aber gut, zurück zur Geschichte. Entschuldigung, wurde ich von dem Sanitäter angesprochen. Wissen Sie, wo hier in Klammern ein Schnellimbiss einer Mega-Franchise-Kette ist? Hier über die Ampel, da drüben um die Hausecke, auf der anderen Straßenseite rechts am Parkhaus vorbei. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, warten Sie, ich komme eben mit, bevor Sie sich erst verlaufen.
1: Okay, weil Fußgänger sich dauernd verlaufen, das kennt man ja. Um, ich finde es auch super, dass man irgendwie mit dem Rettungshubschrauber irgendwo landet, damit man dann nicht weiß, sich, wo in man Hamburg, hin muss. sich in Hamburg einen Fischmeck holen kann. Das ist super nett von Ihnen. Nein, ich habe nicht erzählt, dass ich mit genau dem Heli schon mal geflogen bin. Schließlich interessiert mich ja auch nicht, wer schon mal beinahe kurzfristig oder sonst wie in einem Rollstuhl gesessen hat. Die beiden haben gerade andere Sorgen. Mit dem Ding sind sie ja richtig fix. Ich komme gar nicht hinterher, sagte der Notarzt. Ich fuhr gerade mal acht Stundenkilometer. Woher weiß sie das?
0: Warum unterhalten die sich da gelassen, anstatt loszurennen? Also, forderst du Rettungshubschrauber an, wenn es nicht so eilig ist?
1: Also, das mit dem Rennen ist tatsächlich ein Ding, das Rettungskräfte öfter gesagt bekommen. Aber es bringt halt tatsächlich niemandem was, wenn die außer Atem beim Patienten ankommen. Also, sollen natürlich äh, schnellen Schrittes irgendwo hingehen, aber nicht rennen. Aber. Ja, also dass, dass der jetzt erstmal so, so ein entspanntes Gespräch mit, mit Jule führt. Wenn höchstwahrscheinlich irgendwo ein Mensch in Lebensgefahr ist, dann, ja, gut. Muss muss Hamburg sein. Das ist Hamburg, war. Wa? Was? Wenn der wüsste, dass man mit dem Ding locker auf 30 bergab auf 40 Stundenkilometer kommt. Punkt, Punkt, Punkt. Da hinten links ist es. Da steht auch schon ein Rettungswagen vor der Tür. Alles klar. Vielen, vielen Dank.
0: Ich drehe um und fahre zurück. Schon wieder, la Dieses Mal von vorne. Die Polizei. Ja, okay, jetzt sind wir wieder im Präsens. Hält direkt neben mir mit eingeschaltetem Blaulicht in zweiter Reihe gegen die Fahrtrichtung. Und wartet anscheinend auf die beiden, die aus dem Einkaufscenter kommen sollen. Um sie 300 Meter zum Einsatzort zu fahren? Ja, Jungs. Schnell, aber trotzdem zu spät. Das Fenster ist offen. Achso, das Fenster von dem Auto. Warten Sie auf die Heli-Besatzung? Ja. Die habe ich geradezu schnell im Biss einer Mega-Franchise-Kette gebracht. Ja, der Kollege bekommt das gerade schon über Funk.
1: Vielen Dank. Nein, nicht spannend. Dann sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich beinahe mit Bus und Bahn gefahren werde. Dann wäre die Patientin oder der Patient vermutlich in dem Moment umgekippt, in dem ich da vorbeigefahren werde auf meinen Schoß betten. Okay. Das ist eklig.
0: Okay. Und der Freund? Dem geht es nicht gut. Er sah nicht gut aus und kämpft derzeit mit einer und kämpft derzeit mit einer nach Jahren zerbrochenen Beziehung und damit verbunden einer Isolierung, da die Ex-Freundin jede Menge Müll über ihn erzählt hat. Ich habe ihm zugehört, sogar bei ihm geschlafen, im selben Bett. Nein, wir hatten keinen Sex. Und auch sonst nichts. Er hat sich an mich rangekuschelt. Ich habe ihn in den Arm genommen. Ob ich seinen Schmerz damit nun kurzfristig besser oder mittelfristig schlimmer gemacht habe, darüber möchte ich nicht nachdenken. Er sagte, es tat gut, mal wieder ernst genommen zu werden. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was man als frischer Ex- so alles durchmacht. Ich hoffe, meine nächste Beziehung endet nicht so. Noch hat sie nicht mal begonnen. Noch gibt es nicht mal einen passenden Typen dazu. Aber irgendwo da draußen in der weiten Welt gibt es ihn. Ich spüre es. Ich finde super seltsam, wie jetzt so im letzten Absatz einfach wieder Bezug genommen wird auf den Typen, den sie da besuchen will. Ne, also der, mit dem sie einen Kaffee oder eine heiße Schokolade Will. Das ist, ja, es ist halt irgendwie, als würdest du so Schulkindern sagen, äh, schreibt Merkmale einer Kurzgeschichte auf und dann versuchen die das. Muss, mittendrin muss halt irgendwas passieren und ja, das ist dann so Slice of Life, aber richtig schlecht. Ja, in der Geschichte mit dem Hedi hat sich irgendwie keiner der Kommentatoren interessiert. Die schreiben alle nur was zu Beziehungen
1: und zu Trennungen. Ja, weil es halt auch eine maximal uninteressante Geschichte ist. Ja, die war also, voll spannend, okay.
0: Hallo, ja, das ist ein nicht, Heli. mit dem ist Jule übrigens auch schon mal geflogen. Also nicht, dass sie es jetzt noch mal erwähnen muss, aber sie ist damit schon mal geflogen.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass sowas halt echt passiert ist und das halt im Vergleich zu den ausgedachten Geschichten einfach absolut langweilig ist. Ja, wow, da war ein Typ und der ist zufällig äh, auch Rettungssanitäter und hat dann nach dem Weg gefragt. Ja, krass. Und du musstest äh, dich noch irgendwie mehr einbringen, als unbedingt nötig, indem du ihn zum McDonalds gebracht hast.
0: Okay, das war Geschichte Nummer eins. Womit setzen wir sie fort? Ich finde die Weihnachtsgeschichten immer scheiße bei Judo, muss ich sagen. Sei doch nicht so. Ich finde es auch gut, dass wir sie lesen, aber ich finde sie inhaltlich halt immer scheiße. Also es ist halt, äh, ja, so... Wie so Weihnachtsausgaben in irgendwelchen Serien. Und man muss die jetzt machen, weil es ist ja Weihnachten, aber es wirkt dann immer sehr gezwungen. So, so eine Krimiserie, wo dann irgendwie ein Tag an Weihnachten ist oder so. Und hier ist es halt eine Hochstapler-Serie, wo ein Blog-Eintrag an Weihnachten ist.
1: Ja, und wo man dann auch immer ganz demonstrativ in die Kirche gehen muss. Also es ist eh so ein Ding, das sich so ein bisschen durchzieht, dass man also mindestens an Weihnachten, aber auch sonst gerne mal in die Kirche geht.
0: Weihnachten 2018. Vom 24.12.2018. Ist es schlimm, wenn ich nicht geputzt habe? Ich finde, es ist immer sauber bei uns. Einmal pro Woche kommt zu uns eine junge Frau, die feucht durchwischt. Einmal im Quartal werden die Fenster geputzt. Ansonsten geruckt, wenn sonst niemand zu Hause ist, einen Saugroboter durch die Räuber. Naja, groben Dreck mache ich dann schon mal sofort weg. Nasse Hündinnen werden vor der Tür abgetrocknet. Okay, ist das eine Metapher für irgendwas?
1: Nee, Marie hat doch einen Hund. Ach, ja, okay.
0: Nasse Hündinnen werden vor der Tür abgetrocknet und ein feuchter Lappen mit etwas Scheuermilch durchquert hin und wieder auch mal das Waschbecken. Aber wenn ich sehe, dass unsere Nachbarn seit Tagen mit nichts anderem mehr beschäftigt sind als mit Hausputz, finde ich Maries Bemerkung sehr passend. Sag mal, kommt da das Christkind oder das Gesundheitsamt? <lacht> nee, das finde ich nicht mal witzig genug, um fake zu lachen. <lacht> so scheiße ist dieser Witz.
1: Und dann diese ganzen Last-Minute-Einkäufer. Marie kam von ihrer Runde mit dem Hund zurück, bei der Nass und erzählte, dass der Supermarktparkplatz bis auf den letzten Platz belegt, um kein Einkaufswagen mehr zu bekommen sei Wir haben schon am letzten Dienstag alles eingekauft. Warum war sie dann da? Was bin ich froh, dass ich mir das heute nicht mehr antun musste.
0: Um die Mittagszeit kamen Maries Eltern angereist. Die Türklingel holte Maries Hündin aus dem Tiefschlaf. Sie überschlug sich fast, also die Türklingel, auf dem Weg zur Tür. Als sie merkte, wer davor stand, gab es gar kein Halten mehr.
1: Es war der Pizzabote, er musste
0: angebellt werden. Okay, es ist Ach, irgendwie... Auch Ananas. Es ist gerade irgendwie ein Motiv in dieser Geschichte, dass immer Gegenstände so zu Akteuren werden, ne? Also der feuchte Lappen durchquert das Waschbecken, die Türklingel holt den Hund aus dem Tiefschlaf und jetzt äh, geht's so weiter. Der Schwanz drehte sich im Kreis. Es wurde gequiekt und gefiebt, als wenn man sich Jahrzehnte nicht gesehen hat. Helena fiel den beiden gleich auch erstmal um den Hals. Zum Glück ohne Quieken und Fiepen. Also liebe Kommentatoren, wenn es einen Namen für dieses Stilmittel gibt, wenn es was anderes ist als einfach nur Personifikation, dann schreibt es uns in die Kommentare.
1: Wir hatten gemeinsam verabredet, einen Familiengottesdienst zu besuchen. Einen familien gottesdienst das tut mir leid. Wir sind ähm.
0: jetzt wieder mit einfacher Sprache <lacht> unterwegs.
1: Aber eigentlich bist du dann Familien. Bindestrich Gottes Bindestrich Dienst sein, oder? Ich glaube, ja. Um 15 Uhr sollte das losgehen. Wenn wir schon feiern, dann muss zumindest noch mal jemand genau erzählen, was wir da feiern. Und Helena musste davon überzeugt werden, dass wir nicht mit dem Auto dorthin fahren. Die Kirche liegt in Sichtweite deiner Schule. Mit das kurze Stück mache ich das Auto nicht an. Bis zur Schule ist es schon hammerhart. Ich schaffe das nicht. Du hast doch jetzt neue Orthesen. Damit geht es bestimmt besser.
0: So statt, Krücken, statt Krücken sagt man Orthesen.
1: Es sind keine Krücken. Orthesen sind so Schienen.
0: Aber die werden, die sind nicht äh, implantiert, oder? Die...
1: Nee, nee. Das sind, das sind äh, quasi äußerlich. Also, also ja. so
0: ein Exoskelett. So
1: <lacht> ja, es ist ein Exoskelett. Helena ist jetzt ein Cyborg. Und, äh, Geil. Du hast doch jetzt neue Orthesen. Damit geht es bestimmt besser. Versuch es bitte, äh, Versuch es bitte wenigstens. Jule, die Orthesen geben mir mehr Stabilität, aber nicht mehr Ausdauer. Maurice, Mama kann dich einhaken. Wir gehen langsam und notfalls nehme ich dich die letzten 100 Meter auf den Schoß, okay? Aber da ist kein Parkplatz und wenn wir vom Auto einen Kilometer laufen müssen, haben wir nichts gewonnen. Schon gut, aber wehe, ich packe mich mit meinem Briesel-Outfit in den Dreck.
0: Wir hatten eine Dreiviertelstunde für den Weg eingeplant und die brauchten wir am Ende auch. Die letzten 200 Meter habe ich sie auf den Schoß genommen. Ich schätze, das wird auch durch intensives Training nicht besser. Allerdings geht sie mit Orthesen wesentlich stabiler als ohne. Bleibt zu hoffen, dass der bewilligte Rollstuhl bald kommt, damit sie längere Strecken auch vernünftig zurücklegen kann. In der Kirche waren drei Plätze für Rollstühle vorgesehen. Auf denen standen aber schon sechs Großmütter und ein junger Mann. Können Sie eventuell einen späteren Gottesdienst besuchen? Wir haben beim besten Willen keine zwei Rollstuhlplätze mehr frei. Dürfen wir uns auf eine normale Bank umsetzen und jemand bringt die leeren Rollstühle in den Vorraum? Wenn Sie das können, selbstverständlich. Okay, anstatt dass man diese Großmütter einfach wegscheucht, äh, werden dann die Rollstuhlfahrer weggeschickt, ja.
1: ja, anscheinend sind ja die Großmütter auch im Rollstuhl.
0: Mich passt es aber halt irgendwie trotzdem nicht. Wenn da drei Plätze sind, wie passen da dann sieben Leute dahin? Die wurden halt gestapelt. Ich hätte es jetzt gedacht, dass die halt wirklich einfach, weil, weißt du, die Menschen sind ja immer so ignorant. Ne, da ist das große Rollstuhl-Symbol in der Kirche und dann stellen die sich da einfach hin zu Fuß.
1: Ja, ich weiß nicht. Also dann, dann hätte man die, glaube ich, schon verscheu verscheucht, wenn man sagt, wir haben keine, also, und nicht gesagt, wir haben keine Rollstuhlplätze mehr, weil da sind jetzt irgendwie Fußgänger.
0: Hm, aber Jesus saß auch nicht im Rollstuhl.
1: Ja gut, aber der konnte gegen Ende auch ziemlich schlecht laufen. Das stimmt. Marie und ich nahmen unsere Sitzkissen aus dem Stuhl mit. Eine Stunde oder länger auf einer harten Holzbank zu sitzen, könnte böse Druckstellen geben. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das, die Formulierung hatten wir vorhin schon, also das ist so die, die Formulierung des Tages. Der Jugendchor sang, der Pastor machte es sehr gut und kinderfreundlich. Wobei ich noch immer nicht verstehen kann, warum eine Mutter, deren Kind zuerst laut weint und dann aber aus voller Kehle kreischt und sich nicht mehr beruhigen lässt, nicht mal einen Augenblick vor die Tür gehen kann. Sicherlich. Der Pastor selbst wird niemanden ausschließen, aber es war eine ziemliche Zumutung. Ist halt wieder so dieses Ding, ne? Also, wo, wo eine Empörung über, über gemeine Mitmenschen und, und ähm, ignorante Mitmenschen dann in, in so einem Blogpost verwurstet werden muss. Ja.
0: Immer so, Man ein kleiner, immer so ein kleiner Monolog darüber, ne?
1: Man hat teilweise über eine Viertelstunde lang nichts mehr verstanden, bevor der Unmut der daneben sitzenden Leute so groß wurde, dass die Mutter dann doch mit ihrem Kind rausging. Die ist einfach
0: rausgemobbt worden.
1: <lacht> und übrigens nicht wieder reinkam.
0: Ja, hätte sie auch direkt gehen können, ne?
1: Also es ist aber. Also teilweise über eine Viertelstunde lang. Also wie, wie lange hat dieser Gottesdienst gedauert, dass ja offensichtlich mehrfach über eine Viertelstunde lang nichts mehr verstanden wurde.
0: Ich glaube, das ist einfach falsch geschrieben. Vielleicht sollte da stehen, man hat eine Viertelstunde lang teilweise nichts mehr verstanden. Wie gesagt, es war sehr kinderfreundlich. Nur einzelne Bibelzitate, vieles gut erklärt. Und dann kam das Vater unser. So erhebt sich die Gemeinde bitte von ihren Plätzen. Warum? Aus Respekt vor Gott. Immer wenn man Gott anspricht, stellt man sich hin. So habe ich es im Konfirmandenunterricht gelernt und mein damaliger Pastor sagte: Oft sehen wir ganz alte, gebrechliche Menschen, die sich ganz mühsam hinstellen, bei denen man Angst haben muss, dass sie noch umfallen. Wenn man nicht stehen kann, kann man Respekt auch ausdrücken, indem man Kopf und Blick senkt. Daran erinnere ich mich jedes Mal, wenn um mich herum hunderte Menschen aufstehen und ich sitzen bleiben muss.
1: Also, für den Fall, dass hier irgendwelche Pfarrer oder Pfarrerinnen zugucken, fragt uns bitte in die Kommentare, ob ihr mit euren KonfirmantInnen, wenn da niemand im, im Rollstuhl ist, erstmal über 100.000 Jahre alte Menschen sprecht, die, die nicht mehr richtig stehen können. Also,
0: die Kirchengemeinde, die alt hat auch. Bevor ich Luft holen konnte, boxte mir jemand mit den gefalteten Händen in den Nacken. Okay, es steht da wirklich. Bevor ich Luft holen konnte, boxte mir jemand mit den gefalteten Händen in den Nacken. Auch Marie bekam was von hinten an den Hals. Ich drehte mich um. Eine Frau, geschätzt siebzig alt, feuerrote Haare, war eine richtige Hexe, schwarz geschminkte Augen, mit langem grauen Wollmantel bekleidet, kniff ihre Augen zusammen, machte eine zum Aufstehen auffordernde Handbewegung und fauchte mich an. »Das gilt auch für dich hier.«
1: ja, aber ich dachte, Jule und Konsorten wären somit als letzte reingekommen und jeder hätte sie dabei beobachtet, wie sie aus den Rollstühlen mühsam in die Kirchenbänke rutschte. Ja,
0: diese 70 Jahre alte Frau, die erwartet offensichtlich ein Wunder. Die haben jetzt auch zu stehen.
1: Gut, wir sind auch in der Kirche, also... Jetzt geht es ja wohl los! Ohne etwas zu sagen, drehte ich mich wieder zurück. Als endlich alle wieder saßen, blökte sie hinten laut herum. Benehmen ist bei Jugendlichen heutzutage echt Glückssache. Jugendlich, äh, darf ich wohl als Kompliment auffassen. Aber noch so ein Spruch und ich hätte mich umgedreht und was gesagt. Ja, wieso äh, sagt man es
0: nicht einfach? Wieso sagt man nicht einfach, äh, ich bin querschnittsgelähmt, da drüben steht mein Rollstuhl?
1: Ja, die wurden ja in den Vorraum gebracht, ganz schamvoll. Also Sie hat jetzt überhaupt keinen Beweis mehr. Also sie kann niemandem beweisen, dass sie nicht laufen kann, außer halt dadurch, dass sie nicht laufen können. Da lässt man sich lieber irgendwie von, von Omas äh, ins Genick boxen, dass man vielleicht noch einen höheren Querschnitt bekommt. Ich, ich finde es sehr, sehr seltsam. Und auch, dass alle anderen jetzt in der Situation nichts sagen. Also, dass, dass die Eltern von Marie nichts sagen. Irgendwie so, wenn, wenn ihre Tochter da geboxt wird. Also, überhaupt keinen Bock auf sowas.
0: Ja.
1: Im letzten Moment höre ich jemanden leise flüstern. Naja, das ist nicht dein Problem. Heute ist Weihnachten und wir wollen alle keinen Streit, ja?
0: Ein Tag im Jahr bitte nicht, Mama. M
1: Mutter, ich weiß, es gibt nichts, was du mehr liebst, aber... Äh, <lacht> ja, aber... Nichts aber. Du bist jetzt leise. Da schien es irgendein psychisches Problem zu geben. Klar, dass dieser Mensch mal wieder nicht irgendwo, sondern in meiner unmittelbaren Nähe sitzt.
0: Ja, Jule, du bist halt einfach die Protagonistin. Natürlich passiert das immer in deiner Nähe. Gleich landet wahrscheinlich noch der Hubschrauber auf dem Kirchendach. Helena saß zwischen Marie und mir und wurde zunehmend unruhig.
1: Also mal. sitzt diese alte Frau eigentlich hinter Helena, weil sonst könnte sie ja nicht Marie und Jule gleichzeitig irgendwie in den Nacken klatschen, oder nicht? <lacht> die könnte die alle mal klatschen.
0: Normalerweise fällt es ihr nicht schwer, sich auf etwas zu konzentrieren. Selbst wenn es keine Werbepausen gibt. Ja, War das die Aufregung?
1: Oder ja, schwer das, das kennst du nicht, du... du. Äh, kennst einfach keine Jugendlichen und wie die so sind, aber heutzutage gerade mit, mit diesen ganzen Smartphones und so, ja. die, die haben ja keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, die haben jetzt alle ADHS, sogar die Mädchen. Eben,
0: also eigentlich sollte es den Gottesdienst auch so im TikTok-Format geben.
1: Ja, <lacht> Helena hat ja äh, im, im Beitrag davor erst ein, ein oder sie wird, sie wird noch ein Smartphone bekommen, nach langer Diskussion, ob man ein 13-jähriges Mädchen wirklich schon mit einem Smartphone ausstatten kann. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, noch gerade so zwölf, aber ja.
0: Oder wühlte sie die Geschichte um Weihnachten zu sehr auf? Dachte sie vielleicht an ihre letzte Pflegefamilie? Oder wünscht sie sich zu Weihnachten angesichts der vielen Familien um uns herum etwas anderes, als wir bieten können? Oder überwältigen sie gerade andere Gefühle? Vielleicht, weil sie ja schon mehrmals erzählt hat, dass sie sich letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht hat, sie möge uns im Sommer wiedersehen. Oder ist es einfach nur die emotionale Stimmung mit dem Gesang, den vielen Menschen, den vielen Kerzen, die ihr nun auch noch einzelne Tränen über die Wangen kullern lässt? Ich wette, dass ist halt überhaupt nichts Emotionales ist. Wahrscheinlich hat die wieder vergessen, aufs Klo zu gehen oder so.
1: Jetzt spoiler doch nicht. Ernsthaft? Ich nehme mir ihre linke Hand, mit der sie sich auf der Bank aufstützt, und halte sie zwischen meinen beiden Händen fest. Sie ist ganz warm, aber auch etwas schwitzig. »Es dauert nicht mehr lange«, flüstere ich ihr ins Ohr. Links neben mir sitzt Maries Mama, die mich stirnrunzend anguckt. Ich zucke mit den Schultern. Nach zehn Minuten ist der Gottesdienst vorbei. Während Maries Papa die beiden Rollstühle holt, flüstert sie mir ins Ohr. »Bitte kämpfen. Ich bin ein bisschen mit scharfem Ess ausgelaufen.« »Och nee. Tage oder Blase?« »Blase.« dann läufst du hier jetzt bitte nicht mehr durch die Gegend, sondern setz dich gleich auf meinen Schoß und Maries Mama schiebt uns auf den direkten Weg nach Hause. Ich dachte, ihr wäre sowieso auf direkten Weg nach Hause gegangen, weil Helena ja fast zusammengebrochen ist, schon auf dem Hinweg.
0: Man hätte noch so ein bisschen Umwege gehen können, oder?
1: <lacht> Weihnachtspaziergang. Setz mich doch nicht mit nassem Po auf deinen Schoß. Das. Doch. Doch.
0: <lacht> ja, da freust du dich, ne? <lacht>
1: Ach, ist das schön. Doch! <lacht> okay. Also, ich finde das wahrscheinlich deutlich witziger, als ich so bin. <lacht> ja, setz dich auf meinen Schoß! Nein, vergiss es. So räudig bin ich nicht zu dir. Helena, ich spüre das in den Beinen. <lacht> ich ziehe mir zu Hause gleich eine andere Hose an. Aber so kommen wir schnell nach Hause, ohne dass das alle sehen.
0: Maries Mama ging mit uns schnurstracks zum Ausgang und bahnte sich einen Weg durch die Menschenmassen. Das war der
1: moderner Moses.
0: Großartig. Dass sie weiß, worauf es beim Rollstuhlschieben ankommt, war von ebenso großem Vorteil wie die Tatsache, dass sie nicht erst lange nachfragte, als ich sie bat, uns ganz schnell nach Hause zu schieben. Ist was mit dem Zucker? fragte sie aber dann unterwegs. Toilette, antwortete ich. Helena weinte schon wieder und drehte sich dann aber zu mir um. Warum sind diese ganzen Sachen, die jahrelang ein großes Problem waren, bei euch so entspannt? Weil Marie und ich in unserem Leben schon 500 Mal angepinkelt haben. Okay, da steht wirklich angepinkelt haben. Und, auch, und die Waschmaschine auch am Heiligabend funktioniert. Ist dir das nicht peinlich? kommt wirklich auf die Leute an. Wenn das Menschen sind, die selbst betroffen sind oder Angehörige, dann nicht. Es gibt aber Menschen, die können dann damit überhaupt nicht umgehen und dramatisieren das. Es hängt aber auch sehr davon ab, welche Größe du der Sache gibst. Was meinst du mit Größe? Wenn du später Marie das als normalste Sache der Welt erzählst, wird es nicht peinlich. Wenn du aber versuchst, es zu verheimlichen und du weißt, dass sie es vermutlich doch irgendwie mitbekommen hat oder sich das zusammenreimen kann. Steht was zwischen euch. Probiere es einfach aus. Frage, weshalb ist Marie jetzt eigentlich nicht einfach mitgekommen?
1: Die Marie saß doch auch mit in der Bank und hat einen Nackenklatscher be bekommen. Ja, und wieso kriegt sie es nicht längst mit? Das weiß ich nicht. Vor allen Dingen, weil sie ja auch irgendwie neben Helena saß, aber... Ja. Ich, ich frage mich halt auch, ob Marie jetzt irgendwie zurückgelassen wurde, zusammen mit, mit Maries Vater, der der noch den Umweg geht mit Marie. Und irgendwie, also Jula hat ja vorhin auch noch richtig gesagt, dass, ähm, dass es schon irgendwie peinlich ist, wenn man sich eingenäst hat und dass man das jetzt irgendwie verheimlichen soll. Und hat nicht zu Helena gesagt, sie soll jetzt stolz aufstehen und ihre nasse Hose der kompletten Gemeinde zeigen. Also keine Ahnung. Und jetzt aber bei Marie ist es, ist es dann, dann steht was zwischen euch, wenn Marie nicht genau weiß, wann du dich eingepinkelt hast. Frisch geduscht gingen Helena und ich zu Marie in die Küche, wo sie Getränke aus dem Kühlschrank wurde. Marie, ich muss dir was erzählen, sagte Helena prompt. Ich musste grinsen.
0: <lacht> Lustig, die, das ist peinlich. Die leidet <lacht> Marie, gerade.
1: Marie drehte sich zu ihr. Weiß ich schon. Was? Der Weihnachtsmann ist mit deinen Geschichten durchgebrannt. Gefängten. Äh, Entschuldigung, der Weihnachtsmann ist mit deinen Geschenken durchgebrannt. Was doof. Nein, was ist das? Was? Ich musste so schnell nach Hause, weil ich mich angepinkelt habe. Gib mir fünf. Helena guckte verdattert und schlug in Maries ausgestreckte Hand ein. Du auch? Fragte sie. Marie antwortete. Heute nicht, aber zum Club gehöre ich trotzdem noch dazu. Ich habe, bis ich in die Pubertät kam, nichts unter Kontrolle gehabt. Also drei Minuten vielleicht mal. Und ich hatte ein Hochbett als Querschnitt, muss ich noch mehr sagen.
0: Ja, ich möchte wissen, weshalb sie ein Hochbett hatte als Querschnitt.
1: Ja, also wollen ihre Eltern sich den Rücken kaputt machen und also haben die da so einen Eimer drunter gestellt jedes Mal?
0: Weiß ich Vielleicht, ja. Vielleicht läuft das dann ab. Am Ende... ja, da
1: war es irgendwo ein Trick da drin, weißt <lacht> du?
0: Geht dann direkt zur Regenrinne. Am Ende erzählte sie es noch Maries Papa und der reagierte auch total cool. Ja, offensichtlich kennt er das ja von seiner Tochter.
1: Oh, die, die haben, die haben eine, eine super, äh, die haben super zweckentfremdete Küchengeräte. Das können wir vielleicht auch noch lesen.
0: Und während wir beim Abendessen saßen und in der Ecke der geschmückte Weihnachtsbaum stand und elektrisch vor sich hin leuchtete, huschte plötzlich ein Schatten über die Terrasse. Der Geist der Weihnacht. Maries Hütten flitzte zur Terrassentür und machte dort Terror. So was geht ja wohl gar nicht. Maries Papa sagte, »Was ist denn da los? Da schleppt irgendein alter Kerl im roten Mantel einen Sack weg. Sind da eure Gartenmöbel drin?« Helena bekam den Mund nicht mehr zu. Der Hund spielte verrückt. Und ob Helena keine Bescherung erwartete, sich nicht zu Fragen traute oder vielleicht einfach nur geduldig abwartete Okay, da sollte wahrscheinlich obwohl heißen, aber da steht Ob. Konnte ich aus ihrem bis eben noch ganz entspannten Gesicht nicht herauslesen. Nee, es sollte doch Ob heißen. Komischer Satz. Maries Vater stand auf und ging zur Tür. Gehst ist jetzt nicht raus. Wer weiß, was der will. Nicht den Helden spielen hier, ja? Müssen wir die Polizei rufen?« fragte Maries Mutter überzeugend ernst. Helena saß immer noch mit offenem Mund da. Es klingelte an der Tür. Die Hündin flitzte von der Terrassentür zur Haustür und kläffte jetzt dort. Ja, großartig mit diesem Hund.
1: »Marie reute dorthin und hielt den Hund fest. Maries Papa öffnete vorsichtig die Tür. Ein Ty Typ sagte mit tiefer Stimme,« ist das hier richtig? Bei Helena, Jule, Marie, eckigen Klammern Maries Mama, eckige Klammern Maries Papa und eckige Klammern Maries Hündin, weil deren Persönlichkeit aufgeschützt werden muss. Junge. Die Hündin hatte ihren Namen gehört, das rote Wesen mit dem weißen Bart an Geruch und Stimme erkannt und war plötzlich lammfromm. Helena flitzte zur Tür. Also wir merken uns, Helena flitzte zur Tür. Dieselbe Helena, die vorhin nicht äh, zur Kirche laufen konnte und ähm, die, die auch mit, mit Orthesen irgendwie eigentlich gar nicht wirklich was hinbekommt. Und Helene wo man Flitze. jeden Tag drauf wartet, dass endlich, endlich dieser Rollstuhl kommt, damit dieses arme, behinderte Kind teilhaben kann um, am Leben.
0: Ja, wir reden hier doch sowieso über einen Meter Entfernung, weil... Die Hündin ist ja eben zur Haustür geflitzt und kläfft und dann ist Marie dahingerollt, um den Hund festzuhalten. Und dann flitzt Helena einen Meter von der Tür aus zur Tür.
1: Hä? Aber Helena ist doch gar nicht in der Tür. Doch. Nein, Marie ist, war an der Tür und, und Helena
0: war... Ach so, stimmt, du hast recht, Entschuldigung.
1: Du hast, du hast auch selber gesagt, Marie ist an der Tür und ja dann kommt Hel ja. Ist, ist alles okay? Hast du, hast du Early-Onset-Demenz oder was?
0: Vielleicht heißt Maries Hündin ja auch Helena, weißt du es?
1: So, Dann wäre Helena ich, schon an der Tür. Kann ich jetzt deswegen in eckigen Klammern, damit man das nicht weiß.
0: Stell dir mal vor, dein Hund ist nach dir benannt.
1: Ich stell dir mal vor, du bist nach dem Hund benannt. <lacht> ich habe hier einen ganzen Sack voller Geschenke abzugeben, Maries Vater witzelte. Zum Glück ist gerade nicht jemand zu Hause. Helena, stell dir mal vor. Er wäre zwei Stunden eher gekommen und hätte einfach nur eine Benachrichtigungskarte eingeworfen. <lacht> Dann müssten wir das ganze Zeug am 27. aus einer Packstation abholen. <lacht> das ist so lustig. Mit tiefer Stimme kam die Antwort. Deine Sachen nehme ich gleich wieder mit, du Balause. Und im Übrigen ist es nicht sehr schlau, den Kamin anzumachen, wenn ihr auf mich wartet. Beinahe hätte ich die ersten Päckchen ins Feuer geworfen.
0: Helena sagte noch immer keinen Ton. Maries Papa ging auf den an der Erde abgestellten Sack zu. Muss ich irgendwo unterschreiben? fragte er. Der Mann in dem roten Outfit konnte sein Lachen gerade noch so hinter dem weißen Bart verstecken. Maries Papa nahm den großen braunen Sack und trug ihn nach drinnen. Sagt mal, hat sich jemand Telefonbücher gewünscht? Das kriege ich ja kaum von der Stelle. Der rote Mann verabschiedete sich noch draußen. Der rote Mann verabschiedete sich noch draußen und ging weg. Okay. Helena schluckte und fasste sich wieder. Sie lachte und sagte: "Ihr seid echt der Hammer. So ein Spektakel. Das ist jetzt schon eins der schönsten Weihnachtsfeste." und kletterte bei Marie auf den Schoß.
1: Es ist auch immer eins der schönsten Weihnachtsfeste, wenn ich eigentlich den ganzen Tag geweint habe, weil mir unglaublich peinliche Sachen passiert sind. Ich meine, wer kennt's nicht?
0: Die ja, am schönsten Weihnachten eingepinkelt.
1: <lacht> da siehst du immer, wie schön die anderen Weihnachten sind. Das, das hat
0: den Tag erst komplett gemacht.
1: <lacht> oh. Marie und ich haben zu Weihnachten jeweils einen Notfallrucksack fürs Auto bekommen. Nachdem ich kürzlich noch überlegt habe, ob ich mir so etwas ins Auto packe, ist mir die Entscheidung jetzt abgenommen worden. Ah, oh, Okay die technische Ausstattung ist ganz gut. Einige Notfallmedikamente sind sogar auch schon drin. Ob ich das nochmal aufstocke, muss ich sehen. Auf jeden Fall ist das mal eine sehr coole und nützliche Idee. Marie und ich haben uns traditionell jeweils einen Badeanzug geschenkt, in der Hoffnung, dass wir bald mal wieder häufiger zum Schwimmen kommen.
0: Das ist eine ziemlich dämliche Tradition. Ich, ja, das und... Wenn du so selten schwimmen gehst, dann hast du doch noch den einen und hast ihn kaum benutzt.
1: Hey, ähm ich würde gerne mit dir halbnackt nackt so richtig nass werden. Wie, wie ging es dir damit?
0: Nee, vielleicht nächstes Jahr.
1: <lacht> Aber sie sind ja nicht zusammen, das weiß man ja. ja natürlich
0: nicht. Ich schlafe nur in einem Bett und
1: kuscheln. Ja, also Jules' Lesbenphase Phase kommt ja erst 2020. Hm. Maries Eltern haben mir Theaterkarten zu einer Premiere geschenkt. Wann und wo, werde ich mal berichten, wenn es soweit war, da ich natürlich keine Lust habe, dort auch noch Autogramme geben zu müssen. Wieso kommst du mit? Die hat sich selbst mit eingeladen. Ach so. Also ich schenke <lacht> euch
0: Theaterkarten und eine davon ist für mich. Ich, ich schenke euch was, was mir so richtig Spaß macht, damit ich nicht <lacht> alleine
1: hin muss. <lacht> ist...
0: Ich schenke euch so einen Kaffeevollautomaten, der dann immer bei mir steht.
1: Sperr ich sperre, Ich schenke dir Fußballkarten. Oh, geil. Marie und ich haben von Helena jeweils ein Fotobuch bekommen, das sie zusammen mit Maries Papa gemacht hat. Nicht nur mit Bildern aus der jüngsten Vergangenheit, sondern auch aus ihrem Leben, bevor wir uns kennengelernt haben. Sehr klasse. Okay. Also ja, diese, diese, ganzen, diese ganzen Bilder aus der schlimmen Pflegefamilie, hat sie dann da irgendwie ihre, ihre Verletzungen fotografiert und die, ja, die so Einschlusslöcher von, von irgendwelchen Messern, die, die geworfen die wurden. Haben,
0: die hat wahrscheinlich so Szenen so nachgestellt, dass sie dann so zwei Schauspieler genommen hat und dann wurden so Szenen so nochmal verewigt, wo sie dann irgendwie nicht mit ins Schwimmbad darf oder sowas oder wie sie im <lacht> <am> Auto warten muss. <lacht>
1: da, da, wurde, da wurde der eklige Ganzklipper gezeigt, den ja. sie an Weihnachten sonst immer löffeln musste. Ja, stimmt. Da gab es ja noch was. Die speer Die Flatterviecher. Außerdem habe ich noch ein Hörbuch bekommen und ein Hemd sowie und das eskaliert jedes Jahr. Jede Menge Schokolade und anderen Süßkram.
0: Ich glaube ja, dass Jule eigentlich ziemlich fett ist.
1: Ja, muss eigentlich. Ich meine, so also sie ist... Sie und Helena kann sie ja nicht wegessen. Die hat ja Diabetes.
0: eben Und Helena... Das aufregendste Geschenk ist wohl ein eigenes Smartphone. Oh, wir sprachen gerade noch davon. Sie hatte vorher einen, sie hatte vorher einen Erreichbarkeitsknochen.
1: Bist da du dumm, das ist extra in leichter Sprache mit Bindestrich. <lacht> ja, du kannst es trotzdem nicht lesen.
0: Ein Erreichbarkeitsknochen. Damit war sie wohl die letzte in der Klasse, die noch kein Smartphone hatte. Wir haben uns für eine aktuelle Jugendversion mit Android-Betriebssystem entschieden. ey, Diese, diese, diese scheiß Boomer-Sprache, ne? Das, das, das Androiden-Betriebssystem und der Erreichbarkeitsknochen, das wir neu für 160 Euro bekommen haben. Dazu noch eine Speicherkarte. Oh, eine Speicherkarte, wo sie ihre ganzen Apps und äh, ihre Fotos drauf speichern kann. Ich glaube, das ist ganz gut so. Mal schauen, wie gut Helena und das Gerät zusammenpassen. Ein weiterer großer Hit waren Pferdebettwäsche, ein Pferdebuch, in Klammern, nein, keine Geschichten, sondern ein Sachbuch mit ganz vielen Bildern von den ganzen Rassen etc., eine Reithose, in Klammern, eine Kappe gab es aus Sicherheitsgründen schon ziemlich schnell, aber bisher musste sie mit Jeans reiten, einen Stuhl-Rucksack, eine Halskette, okay, das steht in einem Wort, und natürlich auch einen gut gefüllten, bunten Teller. Der war Die auch kann in den... doch nichts
1: essen, sie hat doch Diabetes.
0: Ja, und der bunte Teller, der war einfach in diesem Sack drin, ne? und ist nicht umgekippt.
1: <lacht> also irgendwie, diese, diese Geschenke sind auch so all over the place, oder? Also, so, wo du dir denkst, okay, da, da macht man einem sechsjährigen Kind ganz große Freude mit und einmal irgendwie einem, einem zwölfjährigen und ja, das, das ist weird.
0: Hallo, eine Pferdebettwäsche.
1: Ich habe keine Pferdebettwäsche.
0: Ja, ne? dann siehst du es mal. Jetzt stell mal vor, du hättest zu Weihnachten eine bekommen, dann hättest du jetzt eine. Oh, es ist ja bald wieder Weihnachten, das ist schwer. Wünschst du dir eine Pferdebettwäsche?
1: Ja, eben war. <lacht> ähm, es war übrigens auch ein großer Knochen mit dem Sack, der zum Glück noch eingeschweißt war. Wir vermuten, dass der wohl für Maries Hündin bestimmt ist.
0: Ich finde es ja total seltsam, dass man sich einen Knochen eingeschweißt bestellt als Geschenk für den Hund, anstatt einfach zum Metzger zu gehen. Sicher sehr, sehr umweltfreundlich, sich so einen Knochen einschweißen und zuschicken zu lassen.
1: Achso, das gibt es ja schon irgendwie in, in der Zuhandlung dann so, so besondere Kauknochen oder was? Keine Ahnung.
0: Ja gut, ich bin kein Hundehalter, ich habe keine Ahnung. Schreibt uns in die Kommentare, ob das äh, toll ist. Wenn ihr ein Hund seid, dann schreibt mal, wie die schmecken.
1: Ich, ich habe auch keine Ahnung, vielleicht muss man ja so einen besonderen Knochen nehmen. Ähm, weil also Hunde dürfen ja auch nicht alles dann, dann essen, weil ihr könnt ja splittern und dann hast du sehr, sehr schnell sehr, sehr hohe Tierarztkosten.
0: Ich glaube, Geflügelknochen sind nicht gut.
1: Ja, ja, also Hühnerknochen sind, sind gar nicht gut, aber ich glaube, sowas kommt halt eher vom Ring, aber keine Ahnung. Also, ich habe ja auch keine Hunde, ich habe nur Katzen, die. Nee aber Auch sehr gerne alles Mögliche essen. Ähm, genau. Wir vermuten, dass der wohl für Maris Hündin bestimmt ist. Ja, nicht für Helena. Glückwunsch. Also <lacht> <Was>? <lacht> ja, ja, klar, was? damit
0: ich Helena meine, auch mal was zu kauen hat.
1: Ja, da, damit, damit sie ähm, sich auch wirklich wie zu Hause fühlt. Also ich meine, es ist dem, ja auch nicht.
0: Statt dem Gänseglibber gibt es jetzt einen Knochen,
1: ne? Ja, da, damit, damit, <lacht> damit sie halt. Damit dieser Schock nicht so groß ist, weißt du, das ist, das ist wie mit dem Rauchen, ja? da, da soll man ja auch nicht aufhören, nur weil man schwanger ist, weil dann hat das Kind ja Entzug und so hat jetzt Helena quasi Missbrauchsentzug, verstehst du? Nein, aber diesmal weiter. <lacht> Als der nämlich zum Vorschein kam, war das Fältchen in Sekundenbruchteilen neben Marie, setzte sich unaufgefordert direkt neben ihr auf den Popo und fing zu sabbern an. <lacht> warum, warum war der Hund nicht eh schon längst da? Also, der... War ja auch da, er war ja auch ja, da. Aber... Also, okay, da, da ist halt direkt neben Marie gesprungen,
0: weil, okay. Ja, vielleicht haben die das auch alles an der Tür gebracht, ich weiß nicht. Maries Eltern schlafen heute Nacht in Maries Zimmer. Marie pennt bei mir und ich darf morgen ganz früh raus, weil mein Dienst um 7 Uhr beginnt. Ich hoffe nur, dass es nicht noch glatt wird. Mittags fahren Maries Eltern wieder nach Hamburg und am zweiten Weihnachtstag fahren wir drei plus Bauwau für einen Tag hinterher. Jetzt muss ich nach diesem aufregenden Tag aber erstmal schlafen, damit ich den Dienstmorgen überstehe. Ich wünsche allseits ein frohes Weihnachtsfest. Ho, 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 frohe Weihnachten.
1: Ich, äh, also es gibt sehr viele Kommentare, es gibt 17 Gedanken zu Weihnachten 2018. Und ich weiß nicht, was falsch ist mit Bastian. Aber Bastian hat geschrieben... Hallo, Jule. Schade, dass mit der Querschnittslähmung solche Wundheilungsstörungen einhergehen. Ansonsten wäre es ziemlich cool, wenn du bei Gestalten wie der rothaarigen Schrulle in der Kirche dir einfach eine Gabel in den Oberschenkel rammen könntest und sie dabei ohne mit der Wimper zu zucken anschauen könntest. Da wäre sie sicher ganz schnell still.
0: Okay. Seltsame, <lacht> Seltsame Vorstellung.
1: Ja, anonym, also... Ja, tut mir ein bisschen leid, weil so ein wunderbares Weihnachtsfest, ich kann es mir so bildlich vorstellen und danke dir dafür. Denn auch wenn ich so ein Fest nie haben werde, so erfreut es mich sehr, dass es Menschen gibt, die dieses Glück haben und die Freude teilen können. Frohe Weihnachten und einen ruhigen Dienst. Es ist halt, es ist halt, finde ich einfach dadurch furchtbar, dass diese ganzen Sachen ja aus Denken kommen.
0: Okay, mm. Hey, um, ich würde... Vorschlagen, dass wir einfach die Geschichte, die der nächste Blogpost ist, vorlesen. Weil die spielt, äh, also geschrieben am 29., aber es spielt an Weihnachten. Und das ist eine richtig lustige Geschichte, weil da ist ein Mensch, der spricht nicht gut Deutsch. Antibiotika nix gut. Die ersten Festtage haben wir alle gut überstanden. Ich musste am ersten Weihnachtstag arbeiten und hatte entgegen meiner Erwartung eine eher ruhige Schicht. Ich musste mich zusammen mit einer rund 60 Jahre alten Kinderärztin, die nur aushilfsweise eingesetzt war und normalerweise in einer Behörde arbeitet, okay, um vier periphere Kinder- und Jugendstationen kümmern. Sowie um alle ambulanten Patienten Katze, das hilft nicht, wenn du jetzt hier runterscrollst, Sowie um alle ambulanten Patienten unter 18 Jahren, die keiner sofortigen Notfallbehandlung bedürfen.
1: Als einziges kleines Drama kam gleich am frühen Morgen ein zwei Jahre altes Kind auf dem Arm seines Vaters zur Station. Der Vater verstand nur einzelne Worte, die Mutter auch nicht viel mehr. Zum Glück sind sie nicht erst durch das ganze Gebäude gelaufen, sondern haben sich sofort am Empfangstisch gemeldet und die examinierte Pflegekraft hat sie gleich umgeleitet.
0: Stell dir mal vor, du hast einen examinierten Krankenpfleger und der sitzt dann an einem Schreibtisch, um Leute zu dirigieren. Ne? Also dieses Krankenhaus scheint zu viel Personal zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen an, an Weihnachten, wo ja eigentlich niemand so richtig Bock hat zu arbeiten, aber ja. ja. Ähm, kannst du dir das Kleinkind mal bitte ansehen? Das könnte ansteckend sein. Daher habe ich die Familie gleich isoliert. Ja, das ist ein Ausländer, ne das muss ansteckend sein. Direkt isoliert. Der, der hat bestimmt so, so schlimme Ausländerkrankheiten mitgebracht, so auch aus seiner Heimat, weißt du?
0: So Tropenkrankheiten, ne? <lacht> Weil das sind ja die Südländer. Mach ich, sagte ich. Meine Aushilfskollegin sagte... Ich will mal gucken, wie das im Rollstuhl so klappt. Ich Kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn es, dir nicht, wenn es dich nicht stört. Nö, kein Problem. Ja, super. Also wir haben wirklich zu viel Personal, weil jetzt kann auch noch jemand zum Gucken kommen. Ja, es ist wie so eine scheiß
1: Weihnachtsfolge aus so einer Krankenhausserie, ne? Ja, das ganze Krankenhaus ist irgendwie doppelt besetzt und es kommt einfach niemand, weil alle fröhlich sind und zu Hause Weihnachten. Es gibt fällen. einfach keine Unfälle, keine Notfälle, Mist. Ja, es gibt auch kein Familiendrama, weil der besoffene Onkel mal wieder eskaliert ist. Es könnte natürlich auch die besoffene Tante sein, ich, ich will hier nicht so sexistisch sein. Ähm, als ich die Tür öffnete und das glühende und eher teilnahmslose Kind auf dem Arm des Vaters sah, ging mir sofort das sogenannte Milchbärtchen auf. So nennt man einen Typ so nennt man ein typisches Symptom, bei dem der Bereich um den Mund von einem ebenfalls typischen Hautausschlag ausgespart bleibt. Auch die Kollegin erkannte das von Weitem und sagte gleich, »Oha, du hast Kinder zu Hause, oder? Soll ich das übernehmen?« »Nein, ist okay.« Geh dir einen Mundschutz an.« »Ja.« »So fürsorglich ist es ja selten an meinem Arbeitsplatz.« die
0: Symptome, okay, jetzt machen wir mal kurz pausiert. Ich hoffe, ihr habt mich eh schon gelesen. Liebe Kommentatoren, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Kinderkrankheiten hattet und ob ihr die erkennt. Die Symptome waren so eindeutig, dass man sich fast schon die weiter eingehende Diagnose sparen könnte, um den sich unmittelbar aufdrängenden Verdacht auf Scharlach zu bestätigen. Die Mutter gab an, bereits vor fünf Tagen bei einer Krankenschwester gewesen zu sein. Okay, also so eine Krankenschwester, die irgendwie, weiß ich nicht, Leute empfängt zu Hause.
1: Klingt, war wahrscheinlich so,
0: so eine Gypsy-Frau im Zelt. Klingt illegal. Die Kamillentee gegen die Entzündung im Hals und Wadenwickel gegen das Fieber empfohlen hatte. Wenn also, ja, ich das richtig verstanden habe.
1: Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie nur so drei Worte in, in irgendeiner anderen Sprache kennt und ob diese drei Worte dann äh, Kamillentee, Badenwickel und äh, Krankenschwester sind oder so, aber ja.
0: Ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Hals war ein einziger Eiterherd. Das Kind musste unheimliche Schmerzen haben. Der Puls lag bei 150 Schlägen pro Minute. Strich ließ es problemlos witzig machen. Ich würde auch einmal Blut abnehmen, sagte ich. Beim Schnelltest bestätigte sich dann das, was ich eigentlich ausschließen wollte. Eine akute Sepsis. Vermutlich ist der Eiterherd im Hals bereits in der Blutbahn angekommen. Boah, es klingt richtig dramatisch. Der Eiterherd.
1: Die Mutter sagte, Antibiotika oder nix Antibiotika? Ah, genau, bitte die Stimme. Lass mich. Ich sagte, Antibiotikum. Also bitte, das ist wichtig, das ist der korrekte Singular, liebe ausländische Antibiotikum auf jeden Fall, ja. Antibiotika, nichts gut, nichts gut. Gift für Kind. Jetzt fangen die, die alle
0: an, so zu reden, ne?
1: Also ja, das, das ist aber wirklich ähm, was. Ich, ich habe mal gelesen, dass türkischstämmige Menschen das als Tarzan-Deutsch bezeichnen. Das ist, wenn dir. Ähm, eigentlich Deutsch-Muttersprachler irgendwelche deutschen unkonjugierten Verben ins Gesicht brüllen. Weil also du bist ja du bist ja irgendwie Türke, du, du verstehst ja kein Deutsch. Das
0: ist so ähnlich wie wenn man anfängt zu schreien, wenn die Person taub ist.
1: <lacht> ja, oder Ausländer. Also das, das hilft nämlich wirklich, Leute, also probiert's mal aus, einfach Leute anschreien. Wenn sie kein Deutsch hören können, dann, dann verstehen die das. Ich meine, denkt doch mal an euch selber. Also wenn, wenn man euch irgendwie ein Telugo anbrüllt, dann versteht ihr es ja auch plötzlich. Die Kollegin konnte nicht mehr an sich halten. Antibiotika sofort! Kind nix Antibiotika. Kind, morgen Mause tot ohne Antibiotika. Die Mutter... <lacht> <lacht> ja, also ich, ich würde auch Worte verwenden wie Mause tot, weil das, das versteht man dann auch. Die Mutter guckte mich mit großen Augen an. Ich holte unsere Übersetzungsfolien aus der Schublade kein Handy.
0: Nee, ihre es Sp ist 2018, da gab es sowas noch nicht.
1: Ihre Sprache war mit drauf, nur leider konnte sie es nicht lesen.
0: Nur leider konnte sie nicht lesen.
1: Ah, ja. Klar. Aber der Vater ein wenig, als er seine Brille aus der Tasche geholt hatte. Ich nahm mir einen Fasermaler, okay, umkreiste Blutvergiftung, taler Intensivstation und Antibiotikum ein. Er redete mit seiner Frau. Sie kam in Fahrt. Kind doll krank? Ich antwortete. Kind ganz doll krank. Kind brauchen Hilfe, okay? Kind muss sterben? Nein, Doktor, helfen, Kind. Kind, bleiben hier, okay? Doktor, bitte Hilfe. Kind, nichts Antibiotika. Die Kollegin holte schon tief Luft, als die Mutter einen Allergiepass aus ihrer Jackentasche fischte. Allergie gegen Penicillin. <lacht> Das wollte sie also mitteilen. Das ist die, die Weisheit.
0: Weisheit dieser Frau.
1: Die war also nicht grundsätzlich gegen Antibiose. Sondern Antibiose, ein sagen...
0: Fachwort. Wusstet ihr, dass das Antibiose heißt, wer man mit Antibiotika behandelt? Jetzt wisst ihr es.
1: Sagt bitte einfach mal Antibiotikas. Das, das Antibiotikas. lieben alle. Das habe ich bei meinen zahlreichen Praktikas in, in Krankenhäusern gelernt.
0: <lacht> Krankenhäusers, bitte.
1: Sondern wollte verhindert wissen, dass ihr Kind Penicillin bekommt. Ich sagte: Penicillin, no, nix Penicillin. No, no. <lacht> no, you know you, you no Deutsch, you, you speak English, right? No Penicillin in my kind. <lacht> you cannot your Penicillin into my kind, okay? <lacht> Die Mutter nickte aufgeregt: Nix Penicillin gut. Bitte, Doktor Hilfe. Jetzt fing sie auch noch zu weinen an.
0: Jetzt mal kurz Pause. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass es jetzt nicht einfach nur eine abergläubische Frau ist, die kein Antibiotikum dem Kind geben will. Aber sie hätte den scheiß äh, Allergiepass ja direkt in der Hand haben können, als sie gesagt hat, äh, Antibiotika nichts gut gibt für Kind. Wenn sie da mit dem Ausweis gewedelt hätte, wäre direkt klar gewesen, was sie will. Ne? Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie auf der Übersetzungsfolie das Wort Penicillin an ein Kreis, sondern auch wieder nur Antibiotikum und das war ja von Anfang an Thema. Wenn die komische Frau einfach direkt gesagt hätte, hier äh, Penicillin, nix gut. Ja, jetzt kommt irgendwie ein völlig sinnloser Absatz, denn wir wissen ja, es ging gar nicht um Antibiotika im Allgemeinen. Ja, ich bin auch dafür, Antibiotika sehr sparsam, gut überlegt und korrekt einzusetzen. Ja, andere Ärzte nee, sind. Ich,
1: ja, ich, ich, also ich Medikamente ich am liebsten falsch ja, also und, nicht ich, mit und, ich, und unüberlegt. Ja, mit, mit Kontraindikationen gebe ich Medikamente am allerliebsten. Also wenn es Leuten danach richtig, richtig schlecht geht. Und ich ihnen einfach was anderes hätte geben können, damit es ihnen besser geht, aber nee.
0: Aber sorry, wenn ich die radikalen Positionen einiger Eltern, die Antibiotika, Impfstoff und Bluttransfusionen generell und konsequent ablehnen, nicht nachvollziehen und nicht teilen kann. Zum Glück hat sich dieses Missverständnis sehr schnell aufgeklärt. Es wäre ansonsten ein Fall gewesen, bei dem wir über das Jugendamt eine gerichtliche Anordnung zur Behandlung eingeholt hätten. Ja, am ersten Weihnachtstag, das glaubt ihr doch selber nicht. Völlig absurd, dann ruft man doch direkt einen Richter an. Naja, denn das war schon lebensgefährlich.
1: Da sehen wir mal wieder, das Jugendamt ist scheiße, das arbeitet nicht mal an Weihnachten, um... Todkranke Kinder zu retten, okay? Da arbeitet das halt
0: schon jemand, aber warum rufst du nicht direkt den Richter an? Das ist doch lächerlich.
1: Jugendamt schlecht?
0: Nix Jugendamt.
1: <lacht> ah, auf dem Rückweg nach Hause stand eine relativ neue A-Klasse mitten auf der Straße, ja, ruft die Polizei, mit Warnblinklicht. ruft doppelt die Polizei. Ein Rad stand auf der Gegenfahrbahn, nach einem Ausweichmanöver. Der Fahrer hatte eine Warnweste angezogen und kam mir mit dem Warndreieck entgegen. Na super. Jemanden angefahren? Mein neuer Notfallrucksack liegt noch zu Hause. Brauchen Sie Hilfe? Nein, die Polizei ist schon unterwegs. Die Ricke ist tot. Nicht die Ricke? <lacht> die Ricke ist tot. Kam hier auf dem Fahrrad oder was? Ach so, das ist, das ist ein Rad von dem Auto. Ja, was
0: dachtest du denn, dass da nee. irgendwie. Äh...
1: Ja, ein Fahrrad steht da wie nach einem Ausweichmanöver. Also so, dass, dass der quasi in den Fahrradfahrer reingefahren ist.
0: So, nein, damit ist die Front von dem Auto gemeint, oder?
1: Öh. ja, natürlich ist damit das, das blöde Auto gemeint. Aber, ja, aber was ist halt jetzt mit
0: der toten Ricke?
1: Ja, sie ist tot.
0: Muss man da nicht den Rettungshubschrauber rufen?
1: Den, den Rettungshubschrauber, bitte. Ähm, sind sie nicht verletzt? Nein, mir geht es gut. Naja, gut ist übertrieben. Aber es ist alles in Ordnung. Vielen Dank. Vor dem Auto lag ein totes Reh. Relativ jung. Am Auto hing das Kennzeichen senkrecht herunter. Blechschaden war nicht sichtbar. Airbags waren auch noch zu.
0: Also der hat das Reh so hart erwischt, dass es komplett tot ist, nicht noch irgendwie im Sterben liegt, aber es ist kein Blechschaden zu sehen.
1: Ja, und anscheinend das ist das Kennzeichen hat die, die rinde einen
0: Herzinfarkt bekommen vor oder was?
1: Hat sie totgestreichelt. Ja. Airbags waren auch noch zu. Mehr war im Vorbeifahren nicht zu erkennen. Ich entschied mich, weiterzufahren.
0: Am zweiten Weihnachtstag waren wir bei Maries Eltern. Es gab kein Flattervieh zu essen, sondern einen Kartoffel-Auflauf mit ganz vielen unterschiedlichen Gemüsesorten. Super lecker. Am Nachmittag waren Marie und ich mit Helena in der Sauna und im Pool. Während Maries Eltern bei Freunden zum Weihnachtsbesuch waren. Helena entwickelt sich definitiv zum Wassertier.
1: Bis jetzt haben wir die Anschaffung eines Smartphones für Helena noch nicht bereut. Nach einem Tag noch nicht? Ja, es sind ja, es sind ja jetzt schon neun Tage. Ja, äh, stimmt, neun oder vier. Vier oder fünf. Sie äh, legt es tatsächlich von sich aus nach einiger Zeit weg. Beide Nächte lag es in der Küche, sodass ich davon ausgehe, dass sie es nachts nach unserem eischlaf nicht noch einmal in die Hand nimmt. Aber das Ding ist schon eine gewisse Größe im Alltag. Wir beobachten das im Moment noch ohne Sorge.
0: Boah, im Moment noch ohne Sorge, aber mit Argusaugen. Augen. Als ich heute von der Arbeit nach Hause kam, war Marie kurz zum Silvestereinkauf los. Helena und ihre beste Freundin waren alleine zu Hause. Als ich aus dem Auto stieg... Hörte ich schon laute Musik. Und als ich die Tür aufmachte, tanzten im Wohnzimmer zwei Mädels, gackernd zu aufgerissenen Anlage. Okay, also aufgedreht heißt aufgerissen. Gerade war Morandi mit seiner Kalinka fertig. Nun sang Willy William ihnen was vor. Sofern man das singen nennen kann. In diesem Sinne la 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 la. Man merkt, dass es äh, die Autorin Julia Gothe ist definitiv ein Kind ihrer Zeit, ne?
1: Augenblick vom 14. September 2019. Wenn wir schon bei Regelübertretungen sind. Ich bin seit Jahren nicht mehr geblitzt worden. Marie auch nicht. Weil wir beide relativ vorschriftsmäßig fahren. Nie in einem Bereich, in dem es Punkte geben würde, in aller Regel auch so, wie es dran steht.
0: Nett. Neulich. Also einfach, einfach mal so raushauen. Ja, also wir fahren schon gewohnheitsmäßig zu schnell.
1: Ja, aber, aber nicht zu viel zu schnell, nur so ein bisschen.
0: Fast wie so ein Boomer, der meint, er sei ein so guter Autofahrer, dass er sich nicht dran halten muss, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, Jule fährt halt alleine Auto, seit sie 16 ist. Das äh, heißt ja halt Erfahrung, ja. Neulich kam ich vom Spätdienst nach Hause. Da war auf einer Landstraße, auf der sonst 100 Stundenkilometer gefahren werden darf, 50 äh, Stundenkilometer angeordnet. Wegen Bauarbeiten. Allerdings war die Baustelle bereits weg. <lacht> also kann ich auch schnell fahren, wenn ich will. Es lagen nur noch ein paar Warnbaken am Straßenrand. Da bin ich tatsächlich Tacho 75 gefahren. Mit Toleranzabzug. Nee, ich glaub, da blitzt keiner. Den Warnbaken? Ja, warum ist doch egal. Eher räumen Sie mal das vergessene Schild weg, das am nächsten Morgen übrigens seitwärts gedreht war. Aha,
0: Aha, so also hatte sie eigentlich recht. So richtig heftig werden sollte es, als wir vor einigen Monaten in Niedersachsen auf einem Konzert waren. Marie und ich mit Helena, das Konzert war vorbei. Wir fuhren nach Hause. Helena quatschte auf dem Rücksitz, wie toll der Typ singen kann, der da gesungen hatte. Ich versuchte mich bei Dunkelheit und Regen und relativ viel Verkehr in einer mir unbekannten Großstadt auf den Weg zur Autobahn zu konzentrieren. Wir waren froh, dass wir das Konzert ohne Regen überstanden hatten und der Wolkenbruch erst begann, als wir gerade im Auto saßen. Das Navi wollte mich gerade ausschicken. Okay. Fün Fünf Spuren sollten geradeaus gehen. Fünf grüne Ampeln leuchteten über der Straße. 60 war erlaubt. Ja,
1: was nicht erlaubt ist, ist, dass ich lese, weil Speer liest jetzt ohne mich, er kann das viel besser. Okay, ja, ist okay. Ja, dann liest du, Entschuldigung. Es schüttete. Plötzlich wurde die Fahrspur, auf der ich fuhr, zur Linksabbiegerspur. Gerade eben noch stand über unserer Spur Richtung Autobahn. Jetzt plötzlich waren wir durch eine fett gestrichelte Linie abgetrennt und sollten nach links ins Wohngebiet geführt werden. Ich wollte eine Spur weiter nach rechts, doch da fuhr jemand im gleichen Tempo. Also wurde ich langsamer. Er auch. Also wurde ich noch langsamer. Bremste sogar. Er auch. So langsam endete meine Spur. So langsam näherten wir uns der grünen Ampel. Warum wurde er vor einer grünen Ampel langsamer?
0: Ich blieb fast stehen. Nun wurde der Kollege in der rechten Spur wieder schneller. Und ich schaute, ob ich über die inzwischen durchgezogene Linie einfach geradeaus weiterfahre und mich hinter ihm einordne. Das wäre immerhin besser, als in irgendeiner Anwohnerzone zu landen und dort erstmal mühsam wieder rauszufinden. Ja, ich dachte, du hast ein Navi. Rechts neben mir war niemand, Frank rechts hinter mir auch nicht. Noch weiter rechts war auch niemand, der nach links in dieselbe Spur wechseln könnte. Hinter mir fuhr, oh, ein reifenwagen Dann wohl eher lieber doch nicht. Dann wohl lieber doch nicht. Also schön, nur der Streifenwagen hat dich davon abgehalten. Also doch ins Wohngebiet und dort wenden. Ich blinkte links, schaute auf die Straßenbahnschienen, die in der Mitte der Straße verliefen, achtete auf den Gegenverkehr, auf die Fußgänger und zuckelte mit den erlaubten 30 Kilometer pro Stunde durch die Wohnstraße, um bei nächster Gelegenheit zu wenden. Dazu kam es nicht. Hinter mir gingen alle Lampen an. Stopp, Polizei!
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eine Ampel übersehen, die nicht über der Straße hing, sondern links an einem Ampelmast.
0: So hat die ja, einfach, ist sie einfach bei Rot drüber gefahren, geil. Nicht schlecht. Aber sie fährt ja Auto, seitdem sie 17 ist, ne?
1: 16. Boah, sogar schon ähm, 16. Ja. Ja, vor allen Dingen... So, es, es regnet ja, das heißt, also, da wird es ja auch noch irgendwie das äh, alles irgendwie reflektiert. Also, weiß nicht. Ähm, zusammen mit 3x3 Lichtzeichen für die Straßenbahn. Marie hatte sie auch nicht gesehen, sagte sie hinterher. Und sie hatte mit auf den Verkehr geachtet. Immerhin hatte ich beim Konzert nichts Alkoholisches getrunken, was ich nie mache, wenn ich noch fahren muss.
0: Gestern war die Gerichtsverhandlung. Zwei Punkte in Flensburg wären Asche. Wenn die fünf Jahre stehen bleiben würden, wäre ich wohl ungeeignet, um Helena beim begleiteten Fahren zu begleiten. Aber so ist das Gesetz. Zweihundert Euro, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, so ist das Gesetz auch. Aber ein Monat Fahrverbot wäre der Hammer, weil ich jeden Tag eine Dreiviertelstunde zur Arbeit fahre und dort weder Bus noch Bahn verkehrt. So eine Scheiße. Darüber hätte ich gern noch einmal gesprochen. Zu verlieren gab es nichts.
1: Ja, ich meine, dann hat sie halt Pech gehabt. Muss sie halt von Marie gefahren werden oder die müssen ja. irgendwie sonst.
0: Also das, Monat das Organisiert
1: bekommen, aber ja, also Monat
0: Fahrverbot ist doch, ist doch ein Witz. Ja, soll Marie dich halt fahren. Juckt.
1: Möchtest du lesen oder soll ja, ich
0: weiter?
1: Äh, äh, Lass mich doch, du hast mir vorhin schon wieder einen Absatz geklaut und jetzt auf einmal.
0: Ja, jetzt will ich es nicht. Den kannst du haben.
1: Julia Socke, Sie sind 27 Jahre alt, ledig, wohnhaft in streng Was sind Sie vom Beruf? Ich sagte dem Richter, dass ich mich in Pädiatrie weiterbilde. Dann Sie nicht einfach so Ärztin. Nein, sie, sie möchte besonders... Ähm, Na, ich bilde mich in Pädiatrie weiter. Ja, ja, sie, sie möchte halt besonders äh, wichtig und sozial und klug klingen, damit der Richter gar nicht anders kann, als sie freizusprechen, weil sie ist doch so eine Stütze der Gesellschaft.
0: Pille auf der Community.
1: Ja, und weiter. Der Mann war kurz vor seiner Pensionierung, hatte leicht gewähltes, schwarzes Haar, gefärbt, hatte der Sonnenbräune nach zu urteilen gerade Urlaub gehabt und er trug eine Brille mit einem schmalen, silbernen Rand erklärte mich, vermutlich pflichtgemäß, darüber auf, dass ich mich vor Gericht nicht selbst belasten müsste.
0: Vermutlich
1: pflichtgemäß. Er erwähnte, dass ich keine Vorstrafen habe und auch keine Punkte in Flensburg. Ihnen
0: wird vorgeworfen, am Punkt, Punkt, Punkt in einer Großstadt einen Rotlichtverstoß begangen zu haben. Dabei war die Ampel länger als eine Sekunde rot. Sie haben sich bislang dazu nicht geäußert. Möchten Sie sich heute dazu äußern? Ja. Und was sagen Sie dazu? Es stimmt. Sie geben den Verstoß also zu und möchten vermutlich erreichen, dass sich Ihnen das Fahrverbot in eine höhere Geldbuße umgewandelt wird? Weil Sie als berufstätige Rollstuhlfahrerin natürlich täglich auf Ihr Auto angewiesen sind, richtig? Sie sind sehr nervös. Das sehe ich. Machen Sie sich bitte keine Gedanken. Es passiert hier nichts Schlimmes, ja, bis auf äh, Geldstrafe und Fahrverbot. Wir können über das Fahrverbot sprechen. Meistens verdreifacht sich dann das Bußgeld. Das könnten Sie notfalls in Raten zahlen. Aber erzählen Sie mir doch bitte erstmal, wie es zu dem Verstoß gekommen ist.
1: Ich finde, das ist eine sehr merkwürdige Gesprächsführung. Und danke, lieber äh, dunkelhaariger Richter, trotz hohem Alter, dass... Äh du uns hier alles haarklein erzählst, was dir so durch den Kopf geht. Weil es ist ja auch immer gut, in so einem Prozess äh, den Leuten zu erklären, dass man ihre Gedanken quasi schon, schon antizipiert hat und was man ähm, was man auch für, für eine gute Ausrede halten würde, warum, warum Dinge jetzt so laufen sollen. Ich erzählte ihm die Geschichte. Er fragte, mit wem ich auf dem Konzert war. Ich erzählte kurz von Helena und ihrer Pflegefamilie und ihrer Psychotherapie und dass sie oft weint und sich einpinkelt.
0: Ja, das steht ich, da nicht. Das könnte dort aber stehen, oder? Ja, aber wenn die Leute das jetzt nur hören und nicht hingucken, dann.
1: Ich erzählte musst das, du auch musst das
0: kenntlich machen. Quasi.
1: Niemals. Ich erzählte auch, wie heilig mir mein Führerschein ist.
0: Ist mir heilig. Ich würde für diesen Führerschein sogar töten. Ich würde dafür Mit über jede Auto. rote Ampel
1: fahren. »Ich würde für diesen Führerschein so viele Menschen überfahren.« Ich erzählte ihm, dass ich eigentlich verbotenerweise die durchgezogene Linie überfahren wollte. Ich mich dann aber wegen des Streifenwagens hinter mir kurzfristig anders entschieden habe. »Meine Ehrlichkeit hat damit vermutlich einen Grad erreicht, den man auch als Dummheit bezeichnen könnte.« »Oh, Herr ich das Ich bin so ein kleines Dummchen! Bitte nicht verurteilen, <lacht> Uwu!«
0: Nein, Frau Socke, sie liefern damit einen entscheidenden Hinweis. Sie wollen eine Regel übertreten, sehen dann aber kurzfristig davon ab, weil sie die Polizei hinter sich sehen. Okay, das klingt eigentlich nicht so positiv, wenn das so formuliert, ne? Und begehen, da, und begehen einen noch viel größeren Regelverstoß. Es war nass, es war schlechte Sicht, es war dunkel. Ja, das impliziert die schlechte Sicht ja eigentlich. Viele Ampeln leuchteten, insbesondere an dem Mast mit der für sie maßgeblichen Linksabbiegeampel die Rot zeigte. Sie haben diese Ampel einfach nicht wahrgenommen. Kann das sein?
1: Ja, ja, genau sowas. Ich, äh, ich, ich habe alles gemacht, was sie was gerade gesagt haben, und auch genau aus den Gründen, weil anscheinend äh, ist das ja gut. Wenn, wenn, und das würden sie mir auch glauben. <lacht> ja.
0: Außerdem, so. hat,
1: außerdem hat Helena mir
0: die Augen zugehalten, deshalb habe ich die Ampel nicht gesehen.
1: Und dann hat sie sich so spastisch verkrampft und dann konnte ich irgendwie gar nicht mehr anders. Dann habe ich einfach das Gas durchgedrückt. <lacht> äh, nur so kann ich es mir erklären. Hätte ich sie korrekt wahrgenommen, wäre ich nicht bei Rot gefahren.
0: Ja, das wäre ja auch Vorsatz. Dann äh, wären wir ja nicht mehr bei dem komischen Verstoß, sondern bei Gefährdung vom Straßenverkehr. Aber, ja. ja,
1: aber jetzt lernst du bitte mal ein neues Wort. Also hör zu. Juristen sprechen dabei von einem Augenblickversagen.
0: Das ist kein Bindestrich. Ich verstehe das Wort nicht
1: bräuchte eigentlich mindestens drei Und Das kann für sich betrachtet schon ein Grund sein, um von einem Fahrverbot abzusehen. Das kann jeden Menschen betreffen, der in der Routine trotz aller Sorgfalt und Genauigkeit und dem Willen, korrekt zu agieren, etwas Wichtiges übersieht. Es kommt hinzu, dass an dieser Kreuzung selbst Ortskundige regelmäßig Verstöße begehen, gerade beim Abbiegen. Mich wundert, warum haben wir eigentlich kein Bild von dem Verstoß in der Akte? Da steht doch ein Blitzer ja, wissen Sie, was mich wundert, warum man das dann nicht umgestaltet hat, weil, also wenn es ja auch irgendwie eine, eine Straßenbahn ist, dann ist es ja, also, ja da, also wenn da ja auch eine Straßenbahn fährt, dann ist es ja dann doch einigermaßen wichtig, dass man da nicht random drüber fährt, oder nicht? Ja, aber ich meine, ich finde es ich viel merkwürdiger, dass es dort ja anscheinend regelmäßig zu Problemen kommt ähm, und es ja auch eben nicht ganz ungewöhnlich ist und man sich nicht gedacht hat, okay, dann Machen wir halt die Ampel anders, dann, dann hängen wir die halt über die Straße oder... Ach, was weiß ich, was man da machen kann, sehe ich aus wie eine Ampeldesignerin.
0: Der Blitzer hat nicht ausgelöst, weil die Ampelanlage einen gemeldeten, in eckigen Klammern Fragezeichen, defekt hat. Okay, das ist klassische, wörtliche Rede. Das ist meistens eine kaputte Lampe. Wenn die Ampelanlage feststellt, dass bei ihr irgendwas nicht geht löst auch der Blitzer nicht aus. In diesem Fall gibt es aber die eindeutige Aussage des der Polizeibeamten, dass Frau Socke bei Rot gefahren ist, und sie hat es ja auch eingeräumt. Okay, wer hat denn da jetzt die wörtliche Rede? Wer redet denn da überhaupt? Das ist ja offensichtlich nicht Jule. Das jetzt, ist das jetzt der, der Ankläger, der Staatsanwalt, oder? Ja, das. Es wird halt wirklich nicht erklärt. Das ist
1: der das ist der Gerichtsminion irgendwie, der, das ist der Helfer vom Richter, der, der erklärt ihm dann, was in den Akten steht und was nicht. Nee, ich meine, gerade hat ja Jude was gesagt
0: mit diesem, meine Ehrlichkeit hat mich dazu gebracht ja. und dann sagt der Richter, nein, Frau Socke. Und dann genau, warum Jude, steht da,
1: also warum haben wir kein Foto und dann erklärt irgendwer, warum wir kein Foto haben. Also das ist, das ist, glaube ich, halt wirklich der Gerichtshelfer. Oder der, der Polizist, der auch als Zeuge da ist. Der, der schreit jetzt einfach dazwischen. Nee, wenn er da ist. Nee, Freundin das, das kann das ja auch ist. nicht der Polizist sein, weil wir haben ja auch die eindeutige Aussage der Polizeibeamten. Du, du redest doch nicht in dritter Person von dir.
0: Ja, doch. Also es gibt ja auch die eindeutige Aussage von den zwei Personen, die diesen Podcast hier machen. Das also Philippa redet nie Philipp, in wird nie
1: dritter Person von sich, denn Philippa nee. ist ein normaler Mensch. <lacht> äh, der Richter antwortete, sie hat es nicht eingeräumt. Sie hat die Ampel nicht gesehen und wehrt sich nicht gegen die Behauptung, sie sei bei Rot gefahren. Das ist ein Unterschied. Es ist Aufgabe der Stadt, die Ampelanlage den Regeln entsprechend zu betreiben. Die wissen nicht, was konkret defekt war und wie dieser Defekt sich auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmerin ausgewirkt hat. Noch dazu an dieser Kreuzung, die ohnehin sehr anspruchsvoll ist. Es ist eine Level-3-Kreuzung, Wie darfst du mit einem Level-2-Führerschein eigentlich nicht befahren. Ne? Noch dazu die Witterungsbedingungen. Augenblickversagen. Eine schwere Behinderung, die Frau Socke auf ihr An... Äh eine schwere Behinderung, die Frau Socke auf ihr Auto angewiesen sein lässt.
0: Ja, aber die so hat doch drin. nichts mit dem Fahrverhalten zu tun, die schwere Behinderung. Ich weiß es nicht, vielleicht... Es geht fließt. doch gerade um die objektive Tat und da spielt es doch gar keine Rolle. Also wenn Jula durch ihre Behinderung nicht Auto fahren könnte, haben wir ein ganz anderes Problem.
1: Um, nein, 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 ähm, da geht es da darum, dass man sie durch einen Führerscheinentzug ja härter bestrafen ja, aber, würde. Ja,
0: aber guck mal auf den nächsten Satz.
1: Ja, aber das ich denke also es kommen so viele zweifel faktoren und umstände zusammen also ich glaube das ist eher ein, ein faktor ah, also so dieses dieses ding ähm, warum warum sollte man sie dann doch eher davonkommen lassen also ähm,
0: hm, na gut was weil weil so
1: keine ahnung wenn du jetzt sagen wir direkt neben deiner arbeit wohnst und da einfach hinlaufen kannst und das auto nur zum einkaufen hast dann wirst du dadurch ja irgendwie viel, viel weniger bestraft als jetzt eine, eine Jule, wo du eventuell riskierst, dass sie ihren Job verliert, dass sie ihre Ausbildung nicht zu Ende machen kann und dass du dann halt irgendwie so eine, so eine halbstudierte äh, Frau hast, die, die du eigentlich gar nicht mehr vermittelt bekommst. Na gut, du hast recht. Genau, es kommen so viele Zweifel, Faktoren und Umstände zusammen, dass ich eine Strafe nicht rechtfertigen kann. Möchten sie dazu gehört werden? Fragte er den Verkehrsmenschen. Der schüttelte den Kopf.
0: Das Verfahren ist eingestellt. Alles Gute für Sie. Fahren Sie vorsichtig.
1: Freispruch.
0: Mir eingestellt. Oh. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Bedankte mich. Fing vor Rührung fast an zu heulen. Das hatte, da hatte ich aber richtig Glück gehabt. So richtig fassen kann ich es immer noch nicht. Was ich nicht fassen kann, ist, dass sie sich keine, kein Anwalt genommen hat, wenn doch von diesem Fahrverbot so viel abhängt. Hm. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich unverantwortlich.
1: Ja, und dass sie sich irgendwie davor ja die ganze Zeit nicht geäußert hat. und dann nee, Das jetzt... ist ja,
0: also gegenüber der Polizei finde ich das sehr gut, dass man sich nicht äußert.
1: Ja, ja, hm. aber dass, dass sie dann im Gericht und dann ohne... Also man, man äußert sich ja bei der Polizei nicht, ähm, weil man entweder noch keinen Anwalt hat oder weil einem der Anwalt gesagt hat, machen sie das nicht. Also es ist natürlich mhm. schlau, sich bei der Polizei oder generell so nicht zu äußern. Aber dann... Ähm, ohne irgendwie Beratung, ohne alles auf einmal vor Gericht das Labern anzufangen ja, also und sich der... dann auch noch ja. angeblich selbst zu belasten.
0: Also man hätte ja auch äh, wahrscheinlich eine Einstellung schon erreichen können vor der Hauptverhandlung, wenn man einen Anwalt hätte. Weil genau diese Punkte, die jetzt dieser nette Richter da aufgeführt hat, die hätte ein Anwalt ja auch direkt gehabt. Okay, was war denn mit dieser Kreuzung los? Äh, dann beantrage ich Einstellung wegen diesen und diesen Sachen.
1: Hm. Ja, also das wird auch angesprochen in den Kommentaren. Warum merkt nicht spätestens der Staatsanwalt, dass da das Beweisfoto fehlt?
0: Ja, und ich meine, die Geschichte fängt halt mit diesem ganz Launigen an. Ja, ich, wir fahren beide relativ vorschriftsmäßig. Nie in einem Bereich, in dem es Punkte geben würde. Ja, super. Also prinzipiell zu schnell, aber man achtet darauf, dass es äh, höchstens 20 km/h zu schnell ist oder was. Bin froh, dass äh, Jule nicht mehr Auto fährt, deshalb kann da auch nichts passieren.
1: Der Thorsten verwendet in den Kommentaren das Wort karmatisch. Ich glaube nicht, dass es das existiert.
0: Nee, es heißt karmisch.
1: Ja, natürlich heißt es karmisch, aber karmatisch.
0: <lacht> Wenn man mal nach karmatisch sucht, dann findet man ein Wiki zu irgendeinem Rollenspiel. Da findet man dann den karmatischen Kausalknoten.
1: Ja gut, aber ich glaube, wir sind durch. Also wir haben jetzt so lange Pause gehabt. Ich, wir, wir wollen ja auch die Zuhörenden nicht überfordern. Genau, schreibt uns mal in die Kommentare,
0: wie ihr so autofahrt. fahrt. Na? Der Richter liest mit, also nichts zugeben. Und damit hören wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal. Jo, Ciao, ciao. Ciao, ciao.